0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열한기하 2장 1절에서 11절입니다. 열한기하 2장 1절에서 11절입니다. 여호와께서 해오리 바람으로 엘리야를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리야가 엘리사와 더불어 길 가려서 나가더니 엘리야가 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 베들로 보내시느니라 하니 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라 이에 두 사람이 베델로 내려가니 엘리야가 겉옷을 가지고 마라 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라 건너매 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있소서 하 하는지라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 아멘
1: 끝나지 않을 것 같던 엘리야의 사역이 마무리됩니다 그런데 한 가지 문제가 발생합니다 엘리야가 너무 위대한 사역을 감당했다는 점입니다 자신의 사역을 이어갈 엘리사에게 기름을 부었지만 엘리사조차도 스승의 위대한 사역을 이어갈 자신이 없었죠 그래서 엘리사는 자신의 스승 엘리야와 끝까지 동행합니다.
2: 우리가 이제 성경에서 보면 엘리야가 길갈에서 베델로 올라가서 베델에서 여리고로 갔다가 여리고에서 요단으로 그러니까 이제 요단강을 건너서 요단 동편 지금 이제 요르단 땅인 이곳에 와 있는데 저쪽이 엘리야의 승천 장소를 기념해 놓은 부분이라 그래요. 여기서는 그 엘리야의 이제 승천과 관계돼서 여기서부터 이제 엘리야에서 엘리사로 사역이 이렇게 이제 넘겨지는 부분이죠. 그리고 유명한 말이 있죠. 엘리사가 엘리야에게 나에게 어떤 영감을 달라고요? 갑절의 영감을 주옵소서. 이제 여기서부터 엘리야가 승천하기까지 왔던 그 과정을 그대로 되짚어 올라가요. 요단강에서 여리고로 여리고에서 베델로 베델에서 여리고로 되지포 올라가요. 이걸 보면서 아주 흥미로운 포인트를 하나 발견하게 되는데 요 과정들을 통해서 엘리사가 권위있게 엘리야의 사역을 이어받았다는 것을 사람들이 보게 돼요. 그래서 이제 앞으로 이어지는 많은 분량의 엘리사의 이런 기적들은 엘리야의 정통성을 이어받은 그런 사역을 하고 있다.
1: 그래서 엘리사는 그토록 바라던 갑절의 영광 자신의 사명을 부여받습니다.
2: 제가 저 성지에서 설명을 하면서 아주 흥미로운 포인트라고 얘기를 했는데 여러분들은 어리둥절한 포인트로 이렇게 들으시는 것 같아요. 여러 가지 지명들이 등장을 하는데 잊어버려도 좋습니다 그렇지만 우리가 지금까지 해온 여정을 한번 볼게요 기도 네. 엘리아가 처음저 그리시네카 사회 위에 보이는 그리시네카에서부터 시작했던 거 기억하시죠? 그리시네카에서 첫 번째 기적 저쪽 위에 사르바으로 갔다가 사르밭에서 갈멜산으로 갈멜산에서 엘리아가 어디로 가죠? 저 밑에 부엘사바에 가서 나 어, 죽고 싶습니다 라고 이야기했던 부분 그리고 새롭게 힘을 얻고 어디로 갔죠? 저 위에 지난주에 이스라엘로 가서 저기에서 아하방에게 이야기를 하는 그런 부분들 여기까지 나봇의 포도원 이야기까지 기억나시죠? 자, 오늘은 이제 엘리야의 사역이 끝이 납니다 그리고 엘리사로 넘어가게 돼요 제가 어제 저녁에 미국에서 돌아왔기 때문에 토요일 설교를 못했거든요 이정현 목사님이 저와 함께 성주세를 갔기 때문에 이정현 목사님이 토요일 설교를 하는데 제가 이렇게 듣다 보니까 엘리야와 엘리사 이름 비슷하잖아요 헷갈리는 부분이 몇 부분 나오더라고요 자, 저도 몇번 헷갈릴 것 같아요 여러분들의 포인트 어디서 틀리나 이걸 잡아낸다는 마음으로 집중해서 들으셔도 좋을 것 같아요 그리고 제가 혹시 실수를 하더라도 엘리아에서 엘리사로 이렇게 사역이 넘어가는 것이다 이 과정을 머릿속에 듣고 어, 어, 말씀을 들으면 좋을 것 같습니다 자, 오늘 말씀에 등장하는 갑절의 영감이라는 것이 있어요. 아, 엘리사가 엘리야에게 갑절의 영감을 주십시오. 이게 실질적인 갑절의 영감일 수도 있고, 때로는 상징적인 의미를 가질 수도 있을 것 같아요. 저희 아버님이 갑자기 심장마비로 한 18년 전에 돌아가셨어요. 아, 우리 가족들이 장례를 다 치르고 이제 유품을 정리하게 됐죠. 근데 유품 중에 우리 사남매가 별로 가질 수 있는 게 없어요. 근데 딱 하나. 우리 아버님이 찾시던 시계가 있는데 오메가 시계가 하나 있는데 그걸 제가 갖겠다 그랬어요 그리고 제가 지금은 이제 망가져서 수리를 맡겨놓고 있는데 그 시계를 제가 찹니다 아버지의 사역을 제가 이렇게 이어가면서 제 마음속에 아버지와 함께 이 사역을 했으면 좋겠다라고 했을 때 상징적인 그 시계 그게 무슨 능력이 있겠어요 그러나 상징적인 의미를 저에게 주는 거죠 제가 우리 부목사님들이 이제 새로운 사역지로 나갈 때 이제 얼마 전부터는 제가 이렇게 매던 넥타이를 꼭 선물을 합니다. 새 거를 사주는 것보다 함께 사역했던 우리 부목사님들에게 제가 늘 이렇게 하고 다니던 넥타이를 주면 좋겠다. 함께 사역이 이어졌으면 좋겠다. 그런 마음이죠. 저는 그렇게 상상을 해봅니다. 엘리사가 엘리아에게서부터 새로운 사역을 이어받았을 때 그의 마음 가운데 아, 내가 상징적으로 저 선생님, 저 위대한 스승의 것을 내가 지금 물려받았으면 좋겠다라는 그런 마음으로 이 사역이 이어져가고 있다는 것을 보게 됩니다 오늘 말씀 가운데는 몇 가지 지명들이 등장을 합니다 베델에서 여리고로, 여리고에서 요단강으로 그런 여정들이 있어요 여러분들이 어디에 있는지는 잘 모를 수 있겠지만 자, 열왕기하 2장 2절과 3절 말씀을 우리들이 한번 주의 깊게 같이 읽어 보면 좋을 것 같아요. 자, 같이 시작. 엘리야가 <웃음> 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물라. 여호와께서 나를 베델로 보내시느니라 하니 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라. 이에 두 사람이 베델로 내려가니 베델에 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게로 나와 그에게 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까 하니 이르되 나도 또한 안 오니 너희는 잠잠하라 하니라 마이크 잠깐 꺼주세요 제가 기침이 나와서 그러는 게 아니라 여러분들 졸까봐 일부러 이렇게 기침도 하고 그래요 조금 어렵습니다 여러분들이 정신을 잘 차리고 들으셔야 돼요. 지금 여기 있던 2절과 3절에는 여러분들 성경에 베델이라고 하는 지명에 그냥 열이고 요단이라고 하는 지명을 넣으면 그냥 똑같은 말씀이 반복되고 있어요. 엘리아가 엘리사를 데리고 다니는 요 과정들의 지명들이 나오고 있는 거예요. 여기서 그냥 몇 가지 그런 의문이 듭니다. 오늘 말씀을 통해서 이 의문을 다풀수 있을지 없을지 모르겠어요. 그런데 엘리아는 엘리사에게 왜 자꾸 여기서 머물라고 했을까? 그 이유는 무엇일까? 또 엘리사는 왜 굳이 스승이 여기 머물라고 하는데 하나님의 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 당신을 떠나지 않겠습니다라고 말하고 있을까? 또한 엘리아와 엘리사 그리고 그를 둘러싼 이 선지자, 그 제자들은 엘리아가 승천하는 것을 알고 있었는가? 모르고 있었는가? 엘리아는 왜 사람들에게 너희들은 잠잠히 머물라라고 이야기했을까? 이런 의문들도 우리들이 한번 가지고 오늘 말씀을 들으면 좋을 것 같아요 자, 엘리야의 하나님에서 엘리사의 하나님으로 지금 바뀌어지는 요 중간 트랜지션 타임에 우리들이 있어요 오늘 저는 두 개의 포인트를 여러분들에게 설명하려고 하는데 아무튼 시간 되는 데까지 첫 번째는 엘리야는 굉장히 무섭게 심판을 이야기하는 어쩌면 사람을 죽이는 사역을 합니다 우리가 잘 아는 것처럼 갈멜산에서 850명의 사람들을 다 목을 베는 일들이 있잖아요 그런데 근데 엘리사는 사람을 살리는 사역을 합니다 그러니까 오늘부터 여러분들이 유심히 보게 될것 엘리사를 통해서 일어나는 기적은 대개 살리는 사역이다 이렇게 봐도 좋을 것 같아요 또 설명을 하겠지만 엘리아는 사역의 여정 가운데 늘 홀로 있었어요 그런데 엘리사는 늘 누군가 함께 합니다 요두 개의 중요한 포인트들이 이제 엘리사 사역을 통해 나타나게 되겠죠 자 오늘 본문에서 다루지 않았지만 열한기하 2장 14절에 보면 아주 흥미로운 구절이 있어요 같이 봅니다 자, 시작 엘리아의 몸에서 떨어진 겉옷을 가지고 물을 치며 이르되 엘리아의 하나님 여호와는 어디 계시니까? 하고 그도 물로 치매 물이 이리저리 갈라지고 엘리사가 건너니라 저기 지금 여기에서는 엘리사가 요단강을 가르는 기적이 있는데 이 이전에 엘리아가 요단강을 갈랐었어요 이제 엘리아의 사역이 엘리사로 넘어오면서 엘리사가 엘리아가 행했던 똑같은 기적을 행합니다 그리고 사람들이 그것을 보게 되죠 15절에 가서 보면 같이 한 목소리로 봅니다 또 맞은편 여리고에 있는 선지자들의 제자들이 그를 보며 말하기를 엘리아의 성령이 하시는 역사가 엘리사 위에 머물렀다 하고 가서 그에게로 나아가 땅에 엎드려 그에게 경배하고 굉장히 중요한 사건이 여기에 일어나고 있어요 엘리아의 하나님이 이제 누구의 하나님이 되는 거예요? 엘리사의 하나님이 되는 거예요 그런데 사람들이 그걸 보고 야, 이제 엘리아에게 임했던 성령이 엘리사에게 임했나 보다라고 말하는 거예요 성경에는요 아주 흥미로운 표현들이 나오고 있는데 누구의 하나님이라는 표현이 있어요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 자, 이게 뭐가 흥미로운가? 아브라함의 하나님으로 불리우기 전에 그 하나님은 아브라함과 인격적이지 않습니다 그런데 아브라함의 하나님으로 불린다고 하는 것은 하나님의 역사가 아브라함 가운데 일어나고 있다는 거예요 엘리야의 하나님에서 엘리사의 하나님으로 불리운다고 하는 이야기는 뭐예요? 엘리사에게서 하나님의 역사가 일어나고 있다는 거죠 오늘 말씀을 전하며 저는 만나교회 단임 목사로 여기 서 있어요 저는 여러분들에게 어떤 말씀을 전하냐면 제가 은혜 받은 것, 저의 하나님에 대한 이야기를 여러분들에게 나눕니다 근데 여러분들이 평생 신앙 생활을 만나기 위해서 하면서 늘아 김병삼 목사의 하나님은 이랬대 라고 여러분들이 고백한다면 여러분들의 하나님이 되지 않는다면 우리는 굉장히 피상적인 신앙 생활을 하게 되겠죠 오늘 저의 마음 속에 기대가 있다면 하나님 말씀을 듣는 우리 성도들 가운데 김병삼 목사의 하나님이 아닌 나의 하나님으로 고백되게 하여 주옵소서 그리고 우리 속에 역사하시는 하나님을 바라보며 선지 제자들이 인정했던 것처럼 이 세상 사람들이 우리를 바라보며 와 하나님이 저 사람 가운데 역사하시는구나 인정할 수 있는 사람이 되게 하여 주옵소서 그런 역사가 여러분들에게 있기를 간절히 소원합니다 자 단순히 리더십이 이양되는 것으로 끝나는 것이 아니라 사역의 방향이 어떻게 바뀌어지고 있는지를 오늘 우리들의 말씀을 통해 보게 됩니다 자, 아까 제가 잠깐 언급했던 이야기를 다시 합니다 엘리아는 죄악으로 인해 타락했던 이스라엘 백성들에게 무서운 예언을 하죠 3년 6개월 동안 비가 내리지 않을 거야 그리고 그럼에도 불구하고 우상숭배를 하고 있는 이방 선지자들과 함께 대항을 하며 무섭게 그들을 심판합니다 그래서 영적 전쟁에서 승리한 이후에 850명의 바알 선지자들과 아세라 선지자들이 다 죽게 되는 일을 경험하게 되죠. 그런 상상을 해보세요. 엘리야가 평생을 이런 사역을 하면서 얼마나 힘들었을까? 그는 늘 사람들에게 잘못된 것을 이야기하며 심판과 정의에 대한 이야기를 했을 때 그게 얼마나 힘들었을까? 그럼 심판과 정의에 대한 이야기를 사람들이 듣고 싶어 했을까요? 저는 사람들이 그이야기를 들을 때마다 코만하세요 라고 말을 했을 것 같아요 그들이 듣고 싶었던 이야기는 그런 이야기가, 아니, 그런 이야기가 아니었을 거예요 요번에 제가 짧지만 제가 캐나다 토론토 그리고 미국의 시카고 지폐를 인다하로 다니는 동안 몇 권의 책을 보게 되었어요 그 중에 유진 피터슨이쓴 균형 있는 목회자라는 책을 보게 되었는데 거기에 이런 글이 있더라고요 교인들의 마음에 드는 목회자가 되는 것은 어렵지 않습니다 정반대일 것 같아요 왜? 목회자들은 우리 마음에 안 들지라고 이야기할지 모르는데 유진 피터슨이 이렇게 말하는 거예요 교인들의 마음에 드는 목회자가 되는 거 어렵지 않습니다 왜? 교인들이 원하는 대로 하면 됩니다 신방 와달라고 하면 신방하고 이렇게 해달라고 하면 이렇게 하고 그런데 그게 진짜 좋은 목회자이겠습니까? 진짜 좋은 목회자는 교인들이 원하는 목회자가 되는 것이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 목회자가 되는가 그렇지 않느냐에 대한 문제라는 것 저는 여기에 깊이 공감합니다 어쩌면 목회를 하면서 교인들이 좋아하는 일들을 하면 많은 공감을 얻을지 모르지만 그 안에 하나님의 역사와 하나님의 정의가 이루어지지 않는다면 잘못하고 있는 거죠 어쩌면 엘리야는 굉장히 어려운 길을 걷고 있구나라는 생각이 들기도 합니다 제가 지난해에 믿음에 대한 설교를 하면서 징계와 십자가에 대한 이야기를 했던 적이 있어요 징계는요 우리들이 피할 수 없는 겁니다 우리들이 잘못한 것으로 인하여 심판을 받을 때는 그 징계를 우리들이 능히 감당해야 되는 겁니다 미안하지만 여러분들의 삶에 여러분들이 잘못 살았던 것으로 인하여 여러분들이 징계를 받고 있다면 그 시간은 잘 지나가야 됩니다 근데 십자가는요 우리들이 선택하는 겁니다 중요한 것은 우리들이 십자가를 선택하는 순간 그 십자가는 우리들이 져야 되는 것이죠 이번에 제가 비행기 안에서 순식간에 읽었던 책이 하나 있습니다 지금 시카고의 노스웨스턴 의대의 교수로 있는 최영광 교수가 쓴 당신을 위해 기도해도 될까요? 라는 책인데 거기에 이런 표현이 있더라고요 십자가에는 기적이 없습니다 굉장히 저에게 인사이트를 주는 표현이었어요 예수님께서 십자가를 지실 때그 십자가는 우리를 위하여 구원하기로 예수님께서 작정하신 그 순간에는 기적이 나타나지 않는다 그 십자가는 져야 된다는 거예요 그렇구나 우리들의 삶에는 징계로 어려움을 당할 때도 있고 때로 우리들의 삶에는 십자가로 인하여 우리들이 감당해야 되는 것이 있구나 저에겐 엘리아가 그렇게 느껴졌어요 아... 엘리아에게그 사역이 십자가처럼 어쩌면 정의와 심판을 이야기하는 것이 그에게 쉬운 일이 아니었겠다 제가 이 짧은 여정을 지나가면서 저희 이제 손녀딸 둘이 생겼기 때문에 이 아이들에게 뭐 기저귀를 빌어서 짐을 잠깐 이렇게 이민가방에 싸가지고 전해줘야 했어요 이틀을 제가 아이들을 보게 되었어요 뭐 이건 뭐 할머니, 할아, 할아버지들만 이해할 수 있는 거예요 그 아이들을 보면서 애들... 그. 어, 뭐야, 데이 케어도 안 가고, 제가 이틀 동안 같이 있게 되었는데, 어, 둘째 날이었던 것 같아요. 식당에 갔는데, 우리 손녀딸이 행패까지는 아니고, 식당에서 이렇게 하면 안 되는, 어, 조금 이렇게 무례한 이제 행동을 하는데, 아주 자꾸 말기도못 알아들 텐데, 이걸 그냥 놔두면 안될것 같아요. 그래서 할아버지인 제가 손녀딸을 보고, 스우우우! 이러면 안 되지. 그 순간에 우리 손녀딸이요, 그 표정의 그 서운함과, 막 그게 묻어나고 갑자기 막 우는데 그날 제가 이 말씀을 이렇게 묵상하고 있었거든요. 하나님 아버지의 마음이 느껴졌어요. 아, 엄한 사랑이 참 힘든 사랑이구나. 우리들이 충분히 사랑을 줄수 있어요. 그런데 엄한 사랑. 너에게 이것을 이야기하지면 안 된다는 그 사랑이 참 힘든 사랑이구나. 그러니까 엘리야의 사역이 참 힘들었겠다는 생각이 저에게 들었어요. 그런데요. 하나님은 우리들에게 공의와 심판과 엄한 것만 이야기하시는 분이 아니라 우리들의 삶을 통하여 끊임없는 자비와 긍률도 말씀하고 있어 그러니까 우리의 신앙은 늘이 양면성을 우리들이 가지고 있어야 되는 거예요 어, 올해인가요? 우리가 특별새벽기도의 변화산을 하면서 짙은 구름, 더 깊은 긍률이라는 주제로 우리들이 말씀을 나누었던 적이 있어요 마크 그로캅의이책 가운데 그런 구절이 있습니다 예루살렘의 몰락 가운데서도 여전히 하나님이 다스리고 계신다. 유다의 파멸에도 불구하고 하나님의 극률은 끝나지 않았다. 하나님의 성실하심은 여전히 크다. 우리의 시간과 느낌, 생각으로는 암담해 보여도 애통하면서 하나님의 극률이 매일 새롭다는 사실을 기억하면 소망이 되살아난다. 진리를 떠올리면 소망이 솟아난다. 내가 장담한다. 그리고 하나님도 약속하셨다. 이때 저에게 떠오르는 찬양이 하나 있었어요
1: 주의 자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘새로 성실이 그리라 성실하신 주님 다시 한번 찬양을 할 텐데요
2: 저에게 이번에 이 짧은 토론토에서 집회를 하고 목회자 세미나를 인도하고 시카고에서 그 유학생들 추수감사절에 어디도 갈데 없는 유학생들을 위한 집회를 인도했어요 저에게 진짜 큰 축복이 있었거든요 그게 뭐냐면 제가 늘 이렇게 잊어버린 것 같았던 하나님의 은혜를 다시 이렇게 제 속에서 이렇게 되새기게 된 일이었어요 말씀을 전하기 전에 와 하나님의 은혜가 오늘 나에게 새롭구나 그리고 말씀을 전하면서 말씀을 듣는 성도들과 함께 많은 눈물들을 흘렸어요 와 주의의 인자가 내 속에 새롭구나 저는 오늘 이 말씀을 전하면서 때로 우리들의 삶의 징계와 십자가와 공의와 심판으로 인하여 강팍해진 우리의 마음 가운데 오늘 우리들에게 새로운 은혜를 베푸시는 그 하나님의 자비하심이 우리들에게 느껴졌으면 좋겠다 다시 한번 찬양해 볼까요?
1: 주의 인자는 고 그의 자비는 그의 자비 아침마다 새롭고 아침마다 새롭고 늘 새롭으니 주의 성실이 그리다 성실하시 주우한
2: 번만 더 찬양할까요? 여러분들에게 느껴졌으면 좋겠어요.
1: 자비는. 그의 자비는 무궁하며 아침마다
2: 말씀을 묵상하는 가운데 제일 중요한 말씀 가운데 하나가 갑절의 영감일 것 같아요 그런데 저에게 이 말씀을 묵상하는 중에 아, 그렇겠구나 정의와 심판을 이야기하는 엘리야의 사역이 참 외롭고 힘들었지만 이 사람들에게 주의의 자비와 극류를 선포하는 엘리사에게는 갑절의 영감이 필요했겠구나 이제 우리는 엘리사를 통해서 백성들을 위로하고 살리는 놀라운 기적의 이야기들을 우리들이 보게 됩니다 자 엘리아에서 엘리사로 사역이 옮겨가면서 엘리사가 처음으로 행한 기적이 열왕기하 2장 15절 이하에 나오고 있거든요 자 19절 말씀만 우리 보겠습니다 19절 같이 봅니다 시작 그 성읍 사람들이 엘리사에게 말하되 우리 주인께서 보시는 바와 같이 이 성읍의 위치는 좋으나 물이 나쁨으로 토산이 익지 못하고 떨어진 아이다. 자, 이게 여리고에서 있었던 일에요 여리고는 굉장히 비옥한 곳이고 좋은 곳입니다. 어제 설교를 한 이종현 목사님은 이 설교를 하면서 여기에 물이 좋지 않아 토산이 익지 못한다라고 하는 것을 이런 의미로 설명을 했더라고요. 어떤 성서해석자들에 의하면 사람들이 아이를 가졌는데 아이를 순산하지 못하고 유산되고 죽는 그 토산이 좋지 못했다 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요 어쨌든 이 물이 좋지 못한 것 여기에 소금을 던져 넣음으로 인하여 엘리사가 물을 새롭게 고칩니다 아주 놀랍죠 엘리아의 처음 기적이 뭐였죠? 3년 6개월 동안 비가 오지 않는 가뭄에 대한 무서운 심판을 이야기했다면 엘리사의 첫 번째 기억은 물을 새롭게 고치는 사역을 하게 됩니다 이제 다음 주부터 우리들이 보게 될 엘리사의 많은 기적들은 사람들을 살리는 일들을 보게 됩니다. 아, 여전히 바알을 숭배하고 있고 여전히 그들이 패악했지만 하나님께서 그들에게 어떤 자비를 베푸시는지를 우리들이 보게 되죠. 엘리아는요. 우상을 숭배하고 있는 바할 선지자들, 아세라 선지자들 우상 숭배에 대해서 무서운 심판을 내요. 엘리사는 그 당시에 이스라엘이 다른 외부의 적들로부터 많은 어려움을 당하고 있었는데 나라를 지키는 일을 합니다 저에게 예전에 이런 말이 떠올랐어요 하나님을 믿는 사람들에게 국경은 없지만 조국은 있다 감동할 줄 알았는데 자, 하나님을 믿는 사람들에게 국경은 없지만 조국은 있다 우리들이요 복음을 전하는 데 있어서는 저 북한 땅도 저 일본 땅도 모두 우리들이 복음을 전해야 될 우리들에겐 국경이 없어요 그러나 우리들이 살아가는 이 땅의 하나님이 우리를 살게 하셨을 때 우리가 이 대한민국에 산다는 것은 이 대한민국을 지켜야 되는 조국이 우리들에게 있다는 것을 의미하기도 합니다 여러분들에게 굉장히 좋은 영화를 하나 소개해 드릴게요 핵소고지라는 영화가 있습니다 꼭 한번 보세요. 영화 잘 만들었습니다. 이 핵소고지라는 영화는 신앙으로 인하여 전쟁에 나가지 를 않으려고 했던 양심을 가지고 병역을 기피하려던 사람들 그런데 전쟁에 나가서 어떻게 조국을 위해 싸우는가에 대한 모습들이 그 갈등의 모습들이 잘 나와 있어요. 저는 우리 신앙인들에게 정말 중요한 신앙의 갈등 우리들이 신앙으로 지켜가야 되는 것입니다. 이 나라 조국에서 우리들이 정의와 하나님의 뜻을 선포하는 것은 어떤 의미이며 우리가 이땅 위에서 조국을 지키는 신앙인으로 살아가는 것은 어떤 의미인지를 고민해야 된다고 생각해요. 저는 개인적으로 우리 그리스도인들로 인하여 이나라에큰 축복이 왔는데 그것은 공산주의로부터 이 대한민국을 지켜낸 일이라고 생각합니다. 그 당시에 하나님을 믿는 사람들이 아니었다면 믿음으로 이 나라를 지키진 사람들이 없었다면 지금 우리는 이렇게 예배를 드리고 잊지 못할 줄 수도 있어요. 공산주의로부터 이 조국을 지켜낸 일참 귀한 일입니다. 제가 어렸을 때 저희 아버님은 저처럼 이제 군복을 하셨고 월남 파병도 갔다 오셨었어요. 근데 저희 아버님이 입었던 군복을 저희 어머니가 장롱 깊숙히늘 이렇게 보관을 하셨어요. 그러면서 이런 얘기를 하셨거든요. 전쟁이 나면 너희 아버지 이거 입고 전쟁에 나가야 돼. 요즘 엄마들이 얘기하는, 건 아주 얘기하는 것하고는 아주 다른 내용이죠 요즘 엄마들 애들이 군대 갈때아유네 아빠가 가면 좋겠다 하는 그 의미하고는 <웃음> 전혀 다른 의미예요 네. 죽을 수도 있다는 거예요 이 나라와 조국을 위하여 죽을 수도 있다 엘리야가 사역하던 시대에 바하를 숭배하는 우생, 우상 숭배자들이 많이 있었어요 그럼에도 불구하고 엘리사는 이 나라를 지켜내야 된다는 그 믿음을 가지고 기도하고 그 나라를 지켜내기 위하여 많은 기적들을 행하게 되죠 저는 이 시대를 바라보며 우리 그리스도인들이 가져야 될 것이 있다 하나님의 말씀의 정의를 오른손에 들고 우리들이 이 정의로 보지 못한 이 나라를 어떻게 지켜낼 것이냐에 대한 믿음의 선포와 나라를 위한 기도가 우리들에게 필요하다 나라와 대통령을 위해 기도한다는 것 하나도 잘못된 것이 아닙니다 어떤 위정자가서든 어떤 대통령이든 우리는 그들을 위하여 기도해야 됩니다 그러나 기도한다는 명목하에 정치의 권력과 교회가 결탁하여 불의한 일들을 우리들이 그냥 보고 있다면 우리들은 잘못 살아가고 있는 거예요 이두 가지를 우리들이 언제나 우리들의 예언자적인 기능과 우리들의 사랑과 긍휼의 기능을 우리들이 어떻게 가지고 있어야 되느냐는 제가 26살 때 군목으로 군대를 갔어요 저희 부대의 지휘관이 대령이었어요 어느 날 사단장이 저희 교회에 온다는 거예요 그런데 연대장이 저에게 이렇게 얘기를 하더라고요 목사님 사단장님이 와서 예배 참석을 하는데 목사님 설교를 저에게 먼저 보여줄 수 있습니까? 제가 거절했어요 26살의 나이에 중위 계급장을 달고 대령이 이야기를 하는데 적어도 목사의 자존심이 설교를 검열받아야 된다고 하는 것은 제가 용납이 되지 않았어요. 멋있지 않아요? 진짜. 저에게 굉장한 용기가 필요했어요. 근데 진짜 어떻게 하나님의 말씀을 사람에게 검열을 받으며 설교할 수 있는 겁니까? 뭐 저에게 그런 생각이 종종 들어요. 언젠가 저에게 그런 기회가 올지 몰라요. 국가조찬 기도에 대통령이 참석하는 그런 국가지 조찬 기도에 저에게 설교하라고. 뭐 떡들 사람 생각도 안는데, 뭐 이런 모르겠어요. 모르겠어요. 근데 저는 늘 이런 생각을 합니다. 대통령이 있는 자리에 저에게 설교하라고 할 때, 제가 하나님의 말씀으로 예언자적인 말씀을 할수 있다면 저는 갑니다. 그러나 그 말씀을 전할 수 없다면 어떤 자리에도 저는 가지 않습니다. 적어도 목회자로서 하나님을 믿는 사람으로서 우리들이 지켜야 될 자존심이 있는 거고요 하나님의 말씀이 무엇인지를 우리들이 분명히 알아야 되는 것이 아닐까요? 대통령을 위해서 이 나라를 위하여 기도하는 것을 쉬지 마이것은 기독교인으로서 잘못된 것이 아닙니다 그러나 단순히 축복을 하고 덕담을 하는 것으로 인하여 하나님의 말씀으로 벗어나는 일이 없도록 교회는 이 나라와 이 민족을 위하여 기도하는 일 올바른 말씀에 서는 일들을 우리들이 분명히 감당해야 되는 겁니다 저는 우리 만나기 위해 성도들이 조국을 지키는 좋은 애국자들이 되었으면 좋겠습니다 이 나라 가운데 하나님의 말씀이 흥왕하게 되므로 이 말씀을 가지고 국경을 넘어가는 믿음의 사람들이 되었으면 참 좋겠습니다 아, 오늘 말씀이 많이 남았는데 아, 제가 미국에서 왔는데 한국 시간이 조금 빨리 가는 것 같아요 미국보다 이조좀 아, 건너뛰어야 될것 같아요 그냥 합시다 자. 엘리아의 사역과 엘리사의 가족, 사역 가운데 굉장히 중요하게 비교되는 부분이 하나 있습니다 엘리아의 사역을 보면 털 그런 표현들이 따릅니다 홀로 그립 시내가에서도 엘리아는 혼자였고요 그가 갈멜산에서도 혼자 싸웁니다 그리고 부엘세바로 도망가는 그 길에도 엘리아는 혼자였고요 사완을 데리고 갔지만 호랩산에 갈 때는 사완을 놔두고 혼자 갑니다. 엘리야는 계속해서 이런 얘기를 합니다. 나만 홀로 남았다. 나만 홀로 남았다. 왜엘리야는 혼자였을까? 이런 추측이 가능할 것 같아요. 그래. 그 사역은 아마 누구도 함께 할수 없는 그런 사역이었나 봐. 어쩌면 아, 누구도 이 사역을 이해할 수 없었을지도 몰라. 엘리야는 끝까지 혼자 그 사역을 감당합니다. 근데 놀랍게도요. 엘리 사역을, 엘리사의 사역을 보면 늘 함께라는 말이 등장을 합니다 함께 사환과 함께 또 선지자들과 함께 사람들이요 엘리아한테는 직설적인 이야기를 못했던 것 같습니다 굉장히 카리스마틱한 그런 예언자였는데 근데 엘리사에게는 제자들이 와서 묻고 항의를 하기도 합니다 제가 요번에 목회자들 세미나를 토론토에서 하게 되었는데 젊은 목회자가 저에게 이렇게 묻더라고요 목사님 목사님의 30여 년의 목회 가운데 위기의 순간을 어떻게 넘겼습니까? 생각해 보니까 제가 좀 기억력이 없어서 그런지 모르지만 저는 그렇게 큰 위기라고 느꼈던 적이 없는 것 같아요 근데 조금 더 생각해 보니까 아, 내 목회의 여정에는 늘 친구가 있었구나 그게 저에게 큰 축복이라는 생각이 들었어요 젊은 목회들에게 자 이렇게 얘기했습니다 앞으로 여러분들이 목회를 하는 동안, 인생을 살아가는 동안 여러분들이 위기를 이길 수 있는 길은 여러분들과 함께하는 사람이 있을 때입니다 여러분들에게 함께하는 사람이 있었으면 좋겠습니다 오늘 이 엘리사로의 사역이 넘어가는 것을 보면서 제가 오늘 여러분들에게 이 말씀을 마감하면서 여러분들에게 드리고 싶은 이야기 여러분, 여러분들이 믿음의 여정을 지나가는데 여러분들이 만나교 위해서 신앙생활을 하는데 우리는 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 나 건드리지 마세요. 그냥 나 혼자 원하는 곳에서 나 혼자 원하는 예배를 드리고 그냥 내가 하고 싶은 것을 하면 좋겠어요. 좋을 것 같아요. 그런데 여러분들의 삶의 중요한 위기의 순간에 여러분들의 옆을 지켜줄 믿음의 동역자가 없다면 여러분들은 굉장히 슬픈 사람이 될 수도 있을 것 같아요. 제가 코로나 기간 중에 그런 설교를 몇번 했죠 디트리 보네퍼의 성도의 공동생활이라는 책을 바라보면서 디트리 보네퍼가 이런 얘기를 합니다 성도의 공동생활이란 성도란 무엇인가 여러분들이 생각하는 이상적인 사람이 모여서 이상적인 공동체를 이루는 것이 성도의 공동생활이 아니라 교회는 하나님의 도우심이 필요한 죄인들이 모여서 내가 원하는 이상적인 사람들이 만나는 곳이 아니라 나와 같은 죄인들이 만나는 것이 교회입니다 그것이 성도들의 공동생활입니다 엘리야에서 엘리사로 넘어가는 이 과정을 보면서 엘리야가 참 카리스마틱한 위대한 선지자인 것은 분명하지만 너무 외롭고 그가 너무 슬펐다는 생각이 드는 거예요 저는 여러분들이 똑같은 하나님의 사역과 하나님의 일을 하면서 외롭지 않았으면 좋겠다는 생각이니다 믿음의 동역자들이 여러분들에게 있으면 좋겠다는 생각이 들어요 우리들이 다 자격 있는 그 쓸만한 사람들이어서가 아니라 부족한 우리들이 함께 모여서 하나님이 우리를 부르신 그 부르심의 계획 가운데서 우리들이 함께 이 길을 갈수 있는 사람들이 되었으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다 그런 성도들 되시기를 간절히 소원합니다 사실 제가 10시 예배 때는 아, 이곳에 모인 우리 뭐이 찬양을 불렀는데 사실 요번 한 주간 내내 제 머릿속에 떠올랐던 찬양이 하나 있었어요 근데 그거를 오늘 부르더라고 하나님의 부르심? 가사가 너무 좋아요 하나님의 부르심에는 실수함이 없다 아, 여러분 우리를 이 공동체로 부르신 이후 하나님의 계획이 우리들 가운데 있습니다 음을믿 가사가 굉장히 좋습니다 그냥 입으로 부르지 말고 우리 가슴으로 한번 찬양을 불러 봅시다
1: 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실 수가 없네. 나는 알수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라 때론 내가 영약해져도 주님, 주님 날도우시 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살리 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하라 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 믿으십니다 나를 부르... 보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 충격 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 나의. 날 이끄시니 날부날 부르 생각 보다 크고 날 약한데 헤어난 교회, 나의 지혜로 충격 못한.
2: 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠는데 이 찬양 우리 찬양팀이 불러줄 거예요 찬양을 부를 사람은 그냥 불러도 좋아요 오늘 말씀 전체를 한번 이렇게 봅시다 하나님 우리가 혹시 하나님의 심판과 징계로 인하여 어렵고 힘든 시간을 지나가고 있습니까? 아니면 내가 선택한 십자가가 너무 버겁고 무거워서 하나님 뭔가 기적이 좀 일어났으면 좋겠는데 근데 십자가에는 기적이 없다니 아, 내가 이 십자가를 지어야 되는 거구나 하나님 나를 부르신 그 계획에 실수가 없으신데 하나님 작은 나를 부르셔서 오늘 이 자리에 있게 하셨다면 우리가 이 길을 가겠습니다 신실하신 주님의 계획이 절대로 잘못됐지 않음을 믿기에 오늘 우리가 이 자리에 있음이 하나님의 계획임을 믿기에 우리가 이 길을 함께 가고 싶습니다 우리 한번 엘리사처럼 함께 이 길을 갈수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다 우리 찬양하며 우리 잠깐 기도합시다 하나님의
1: 부르시면 주님 우리가 이해가 안될 때가 많이 있습니다 하나님 왜 나를 이 자리에 부르셨는지 주님 우리들이 이해할 수 없는 순간들이 참 많이 있습 우리의 연약함으로 인하여 하나님 하나님의 역사 우리들이 알수 없는 것 같지만 이모가 주의 르으며 주의 은며갑니 주님. 주님 나를 부르신 뜻이 내 생각보다 내게보다 한한 장완전한 길로 오늘도 날이끄시 하나님을 사랑하는 성도들이
2: 하나님의 부르심을 따라 살아가는 사람이면 좋겠습니다 우리가 지금 어디에 어떤 처지에 무슨 일을 하고 있느냐의 문제가 아니라 하나님이 나를 부르셨다면 하나님의 뜻은 완전하심을 믿으며 그 믿음을 붙들고 승리하는 성도들이 되었으면 좋겠습니다 우리 엘리사처럼 나 혼자 이 길을 가는 사람들이 아니라 함께 이 길을 같이 가는 귀한 믿음의 성도들이 되었으면 좋겠습니다 끝까지 승리하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 의 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 주의 손 붙잡고 우리를 부르신 그 길을 끝까지 가기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘